0: Está começando mais um SalesCast, o seu podcast sobre carreira, certificações, novidades e conteúdos do universo SalesForce, empoderando você de forma divertida e interativa sobre o CRM número 1 um do mundo. Bem-vindo ao novo formato de aprendizado. Bem-vindo ao SalesCast. Fala, Trailblazers!
1: Estamos aqui mais uma vez, eu acho que eu já perdi as contas, Gui, eu acho que a gente está chegando na... 50 News, né? Eu e tu, né? Já faz um tempinho que a gente tá, tá junto nessa, nessa jornada digital de notícias. É, hoje a gente separou mais algumas notícias bem legais aí para você, ouvinte que acompanha a gente nos canais. E eu queria saber, Gui, como é que você tá, irmão?
0: Eu tô muito bem, Bruno. E você? Não deixei de olhar para sua cara, então, portanto, estou continuo muito bem, né? E aí a curadoria ela tem que continuar, porque senão a gente não dá conta de tantas notícias, né, Brunão? Uma hora a gente sofria por não ter notícias, hoje a gente sofre por ter muitas notícias. Isso só mostra que o nosso ecossistema só vem crescendo, né?
1: Cada vez mais, né, Gui? Então a gente acumulou um backlog de, de notícias e agora a gente vai dar vazão, galera. Então tem notícia aqui a dar com o pau, né? <risos> então vamos que vamos, Gui. Mas antes, né... Um recadinho dos nossos queridos patrocinadores,
0: a InnoLevels. A InnoLevels é a empresa especializada para o seu projeto em Salesforce. Com mais de 250 mil horas em projetos no segmento, entregamos resultados incríveis com uma filosofia focada na excelência do atendimento e que entende a importância de um CRM em nossos clientes. Conheça a InnoLevels. Boa, Brunão! E voltando por aqui, gente, essas notícias de hoje, elas são voltadas para um público de arquitetura, mas se você é BA, BIO, PIO, arquiteto, desenvolvedor, consultor, prestem atenção nisso que eu vou mostrar agora, tá? Se você estiver ouvindo no canal de streaming de áudio, por favor, façam questão de pegar o link, o primeiro link que está aqui na descrição, cliquem, porque é de extrema valia para qualquer tipo de profissional que está dentro das indústrias que a Salesforce aborda. Fizeram um Prezi, tá? eu não sei te dizer se isso é oficial ou não é oficial, mas está muito, muito bem feito. E se você não sabe o que é Prezi, é basicamente, eu não sei explicar tecnicamente o que é, mas basicamente é uma plataforma online que você consegue criar diagramas ou visualizações, né? e aí você vai dando zoom para expandir um nível de detalhe, ou você vai tirando o zoom para ficar de forma mais macro. E aí você vai visualizando em cards, depende muito de como a pessoa, óbvio, organizou, né? mas você consegue visualizando detalhes de diversos cards. E teve uma pessoa que fez 16 cards específicos para as indústrias, para os diferentes tipos de indústria, com o Salesforce, englobando tecnologia, business capabilities, tá? Então, só para você ter ideia o que, que a gente tem disponível nesse Prezi. Nós temos aqui falando de capacidades da indústria, tá? E aí falando da indústria de manufatura b 2 B2B. Nós temos aqui Cards falando de business capabilities dentro das nuvens de core. Nós temos falando de foundational capabilities, ou seja capacidades fundacionais, especificamente para a indústria financeira. Nós temos aqui cards específicos, tá? é, também da indústria, e aí é Industry Capabilities, voltados para a indústria financeira. Nós temos de Health Life Science, tá? que é a nuvem de Health Cloud da Salesforce, também falando da capability dessas indústrias. Nós temos aqui indústrias de energia, óleo e gás, tá? falando de capabilities dessas indústrias específicas. Nós temos de Communications, da tá? Indústrias de Comunicação de modo geral, falando de, de, de Industry Capabilities. Nós temos de high-tech software as a service, falando aí de um blueprint, tanto de software as a service para B2C, B2B. Nós temos falando de indústrias de mídia, de utilities, de bens de consumo, de semicondução. Tem até blueprint para você falar de industry capabilities voltadas para tech. Nós temos, inclusive, para a indústria de SW, os cards de Business Capability. E o mais legal, quando a gente entra num card dessa magnitude, e aí você que está vendo a minha tela aqui, você consegue ter uma visão de detalhe de arquitetura empresarial. Esse que eu estou mostrando aqui fala de Enterprise Architecture usando as nuvens de corda, seus e aí ele ele classifica por pirâmides né? de marketing, venda, CPQ, order, e-commerce, faturamento, de partner, service, field service, ele, capa, ele qualifica as business capabilities de acordo com esses temas de subdivididos por nuvens. E aí quando a gente quer ter um nível maior de detalhe de cada business capability, a gente consegue dar um zoom. E aí ele acaba descrevendo quais são as melhores práticas, por exemplo, para gerenciamento de contas, gerenciamento de contatos, gerenciamento de compensação, habilitação em vendas, gerenciamento do ciclo de contrato, cross-sell, upsell, enfim. Ele fala várias coisas. Então, é um organograma que você consegue navegando, talvez o organograma não seja a maior qualificação, mas tem aqui, inclusive, quais KPIs para você medir cada um desses temas que eu disse. Cara, eu simplesmente fiquei apaixonado quando eu vi isso daqui. É muito, muito bem feito. E aí aqui nós deixamos abertos aqui alguns para que você veja, né, de outras indústrias aqui, como que ele também está organizado. Porventura você esteja assistindo aqui no YouTube, né, ou qualquer rede social que esse episódio foi divulgado mas é muito interessante e é muito rico em detalhes mesmo e você consegue ter uma abrangência muito macro de detalhes em um único documento, né? Então, totalmente digital, totalmente funcional, eu simplesmente adorei, Bruno. Eu tenho certeza que você vai levar aí para a sua equipe.
1: Com certeza, Gui. E o melhor, né? Totalmente gratuito também, né, irmão? Então, acho que aqui dá um panorama bem legal da, das indústrias, né? Um documento detalhado e, quanto... e eu fico me perguntando às vezes, né, Gui, o quanto de material gratuito interessante a gente tem para a Ohana, né, é, digital aí para todo mundo poder consumir, muito bacana, Gui. É, eu particularmente é, gostei muito, Gui, vou, vou dar uma olhada nesse material mais, com mais afinco aí, principalmente da minha indústria, né. Gui, trouxe uma notícia aqui de negócio, tá, então, aqui ela mostra cinco pilares da Salesforce aqui de, de recrutamento, né? Para trazer pessoas para dentro da, da Salesforce. Eu anotei os cinco e eu queria comentar um pouquinho sobre cada um, tá? É, o primeiro pilar que eles falam é sobre consistência, né? Então, acho que você particularmente pode depois dar o seu feedback, né, Gui? O seu, seu testemunho aí, mas ele diz que aqui todos seguem a mesma regra, né? Então isso permite que as pessoas se sintam num ambiente confiável né? e num ambiente que, que propicia o crescimento. Né? Então as regras são iguais para todo mundo. Um outro ponto aqui que eu gostei muito que é a transparência, diz é, 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 é exatamente essa frase aqui ó: é, os funcionários sabem bem onde querem chegar e os recrutadores sabem bem como levá-los até lá. Né? Então é, aqui diz né, o match entre o que a pessoa deseja versus a necessidade da empresa. Então, isso ajuda muito no crescimento de um, de um profissional. Igualdade e diversidade, eu não tenho nem, nem o que falar, né, Gui? A gente teve entrevistas é, recentemente sobre o tema, a gente vê nas, nas mídias sociais o quanto a, a Salesforce se importa com o tema, um tema muito em pauta e muito importante do nosso cotidiano. O né? outro detalhe muito bom que está no livro do, do, do Netflix é a retenção. Se eu tenho um cara bom e o mercado pode pagar mais por ele, eu não vou deixar que o mercado pague mais por ele. E eu não estou falando só de dinheiro, tá? falando de reconhecimento, de função, de capability, né? Então, acho que a parte de retenção é extremamente importante, né? Eu não vou deixar um talento meu né, ir embora né, para uma outra empresa tanto tempo que esse cara ficou comigo, tanto tempo que eu capacitei essa pessoa. E o outro que eu gostei muito, que está muito linkado ao primeiro, que é a mobilidade. O que, que é isso? Eu tô, eu, o cara lá é arquiteto, né? o cara é arquiteto de solução, mas o cara tem um viés técnico, né? L like o guia aí, né? ele, ele aprendeu tudo o que um arquiteto de solução faz, ele não vai ser arquiteto de implementação em outro lugar, ele vai ser lá dentro, ele tem oportunidades de crescer lá dentro, de se mover lá dentro. né? Então, você leva uma pessoa para um cargo, por exemplo, no meu dia a dia, leva um cara para ser PO, mas o cara gosta de ser consultor, ele, tá, ele, tá, ele pode até aprender ali, mas ele tem oportunidade de ser consultor ali dentro e ele não precisa sair para outro lugar para evoluir na carreira. Então, esses cinco pilares que estão falando aqui que a Salesforce atua é bem legal, né? É a Salesforce que faz, mas você pode levar para o dia a dia da sua, da sua empresa.
0: Eu gostei muito, tá? Brunão, é, de fato, esses pilares acontecem. É, existe, inclusive, nem sei se eu poderia falar isso aqui, mas existe, inclusive, um processo de seleção interna que qualquer... É óbvio, né, gente? Bom senso em todo lugar, alinha com o seu gerente antes. É, quais são as suas perspectivas. Se você não conhece o que é Vichuman, digita aí v2MOM no Google e você vai entender um pouquinho do que eu estou falando. Isso acontece desde 99, desde a fundação. Então, é, dentre as métricas, valores que a companhia, que começa desde o Benioff Off e termina no último level da companhia, isso acaba refletindo em todos os funcionários. E aí, uma das métricas é a própria qualificação e onde você de fato quer chegar dentro daquele ano fiscal, né? Então, é importante você saber que muitas vezes você pode ou tá cansado, ou você tem um interesse, de fato, em ser melhor utilizado, você enxerga a perspectiva dentro da empresa, tem um programa de talent, inclusive, internamente, que passa exatamente pelos mesmos crivos de uma pessoa que está concorrendo externamente, né? Então, ela passa pelo mesmo critério de seleção, o equality que fala ali embaixo, de fato, é real, pode ter mais de uma pessoa interessada para a mesma, ou para as mesmas oportunidades, então não vai ter nenhum tipo de benefício se você é interno ou externo, a diferença é que pessoas podem te conhecer, né, e já conhecer o seu trabalho, e até mesmo você pode, de fato, aí, é... acabar se identificando porque pessoas conhecem você e conhecem aquilo que você vem fazendo. Tem aquele ditado, né, eu prefiro ser conhecido por aquilo que eu deixo do que, de fato, ser conhecido por aquilo que eu falo. Então... Isso é muito real dentro da empresa, tá? Um ano quase que eu estou na Salesforce, eu consigo falar para vocês que a transparência, ela invade todo lugar, todo critério ali dentro, e você sabe o que você tem que fazer e o que você tem que fazer para chegar lá, né? E tudo isso com base em alinhamento, com base em um vítio humano muito fortalecido, tá? E a próxima notícia, pessoal, que eu trago, a própria Salesforce, ela tem, o Brunão vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas ela tem um portal de arquitetos. E dentro do portal de arquitetos existe os modelos de operação, inclusive ou frameworks de mercado, ou frameworks estabelecidos pela própria Salesforce. Vocês não ter ideia do quanto vale ter esse tipo de material compartilhado, principalmente o material público, né? principalmente se você está estruturando um modelo digital de operação né, é, a Salesforce tem um modelo de operação chamado SOGAF, tá, traduzindo, chama de Salesforce Operation Governance and Architecture Framework, tá, ele é um framework de arquitetura, governança e modelo de operação, tá, e basicamente ele é um modelo operacional de duas dimensões, né, ele é para padronização de processos de negócio e integrações de processos de negócio, né, Basicamente, o standard de processos de negócios estão relacionados à definição exata como os processos eles serão executados. Né? E o modelo operacional e como você vai entregar eficiência e predição diante da sua empresa. Basicamente, esse modelo operacional está dividido aí em quatro etapas. Então, são quatro etapas. Se você está vendo minha tela, você pode ver que ele divide, né? É, numa vertente vertical, ele divide os processos de integração de negócio e na horizontal, a padronização dos processos de negócio. E aí ele divide em quatro etapas, ele fala um pouquinho de diversificação, ele fala um pouco de replicação, tá? que os mesmos processos podem ter diferentes da dados, ele fala um pouquinho de coordenação, que diferentes processos podem compartilhar dados e ele fala também de unificação, os mesmos processos com os mesmos dados compartilhados. Ele dá um detalhe aqui muito mais é, macro do que são cada perspectivas que a gente está conversando aqui. E aí ele também te dá um framework de como você pode, de fato, selecionar esse modelo operacional. Né? Talvez faça sentido todo o modelo operacional do framework, talvez nesse momento, até pelo seu grau de maturidade, você pode começar mais devagar e tentando fazer esse tipo de mapeamento, porque é muito comum, quando as empresas crescem, a gente vai tendo múltiplos processos, múltiplos sistemas ao mesmo tempo, e como integrar cada caixinha para ter um melhor reuso, ser claro para todo mundo como as coisas acontecem, né? como você tem um processo sólido independente da necessidade. Então, isso não é fácil, precisa de tecnologia, precisa de governança, precisa de padrão. Então, o SOGAF, para mim, é um modelo muito, muito legal Inclusive, na sessão de recursos dentro do portal de arquitetos da Salesforce, você consegue ter mais detalhes de cada padrão de processo aqui dentro. E eu super, super recomendo que você entre e entenda esse padrão de processo, porque certamente você vai ser um profissional diferenciado se você entender esse modelo e esses frameworks que a Salesforce oferece de forma gratuita, tá ok? Bem legal, né, bruno Mas
1: achei bem, bem bacana, Gui. Mais para frente eu vou complementar, né? com os modelos de, de framework, né, que você pegou a notícia para a gente dar, um, dar esse ponto. Então, essa, essa notícia aqui, essa news dessa semana está bem pautada aí nos arquitetos, né? Então, se você que está ouvindo no arquiteto, cola no seu arquiteto, no seu RTE, manda para ele que está cheio de dicas ricas aqui para a galera que está nesse, nesse meio. Então, Gui, dando sequência à sua notícia aí, né? É, a gente Você trouxe aí para nós né? uma página aqui no, no Salesforce Architect, né? Então, ela traz alguns frameworks para apoiar o arquiteto num desenho de arquitetura. Né? Então, se eu soubesse disso anteriormente, já teria utilizado com toda certeza. Até brinquei com o Gui, que aqui é o Canva do arquiteto. Né? Lógico, ele vai gerar aqui um, um PPT para você trabalhar. Mas aqui, eu acho que o grande ganho disso aqui, Gui, é que você não precisa se preocupar em criar um modelo, sabe? Você vai perder tempo exatamente com é, o que é importante, que é, de fato, a, a construção aí do, do 2B, da, da solução. Então, gostei bastante. Então, ele é um apoio que tem, tem alguns modelos segmentados por indústria aqui, B2C e tudo mais, que eu acho que é muito rico aí para quem trabalha no dia a dia com desenhos de arquitetura.
0: E é interessante, Brudão, porque um desenho de arquitetura não necessariamente ele tem que estar tá pautado no nível de detalhe da solução. Acho que depende muito do nível que você está conversando. Você pode conversar com um diagrama muito mais executivo, que você não precisa ser tão micro, em nível de detalhe técnico, você pode chegar até de fato em um micro detalhe de solução, que você tem que especificar modelo de dados, diagramas de sequência, fluxogramas e etc. E é bem legal é, que ele te dá padrões, fala de blueprint, fala de indústrias de varejo, fala de B2B, B2C, né? ele dá modelos operacionais aqui. E também tem uma sessão lá embaixo, a gente falou um pouquinho do TOGAF, mas também existe o SOGAF, né? E existem outros design patterns aí, ele fala um pouquinho de integração, ele fala um pouquinho de data-driven, ele fala de sincronização com o Salesforce usando é, plataforma de eventos, ele fala de modelo de digitalização com a experiência do usuário, enfim, ele fala um monte de coisa aqui que pode te dar insights para você começar a ter um standard e aplicar isso dentro da sua empresa. Eu simplesmente... Adoro esse site, é uma bela de uma iniciativa. Ele é um site beta ainda. ela is in beta, we welcome your feedback. Então, se você sente falta de algo aqui ou enxerga que esse site pode ser complementado, a Salesforce valua demais o feedback das pessoas. Né? Então, é bem interessante. Eu, particularmente, tenho esse guia aqui favoritado no bolso. Sempre estou com ele aberto, sempre estou fazendo uma leitura diária aí para enaltecer o meu conhecimento e poder, de fato, ajudar o meu cliente a ter mais sucesso. Gui, então
1: vamos para a finaleira aí. Que notícia que você trouxe aí para a gente fechar a News dessa semana?
0: Boa, Brunão. É, eu achei um, um material online e nem sei se isso é público, se eu deveria compartilhar ou não. Então, por favor, se você conhecer o proprietário dessas aulas, ele, de fato, não querer que isso seja público ou estiver violando algum direito autoral, por favor, nos procure que a gente toma medida de descompartilhar isso daqui, mas basicamente se você é desenvolvedor ou almeja uma carreira com Salesforce como desenvolvedor, eu achei aqui um repositório de mais ou menos aí 45 é, aulas, vídeo aulas sobre desenvolvimento em Salesforce. Pelo que eu estou vendo aqui, o conteúdo programático está muito mais relacionado a Apex, tá? Muito mais relacionado à linguagem de back-end mas ele fala aqui demais sobre diversos conceitos é, e na prática, tá? é um, uma pessoa da Índia que provavelmente está administrando esse treinamento aqui, eu não sei mensurar para vocês a qualidade desse treinamento, então, por favor, deixem feedback também de acordo com o que vocês vão assistindo, mas eu achei bem interessante, é uma forma mais de conhecimento fora Trailhead, fora, fora Udemy, fora qualquer fonte de conhecimento prática que você possa ter, tá? Então, achei bem legal, façam um proveito desse curso aqui, que não é todo dia que a gente recebe um curso aí de 40 aulas, bem específicas como nesse caso, né, Brunão? E é essa minha última notícia que a gente vai finalizando o dia por aqui. Então,
1: galera, é, chegamos ao fim da, da nossa news, né? E ela não poderia acontecer sem os nossos queridos patrocinadores, né? Então, essa news aqui é um oferecimento dos nossos parceiros da InnoLevels, a Inolevels é uma empresa que oferece soluções, serviços e consultoria em TI. Ela possui uma equipe multidisciplinar que é capaz de entregar resultados com agilidade em projetos seus esforço, integrando até mesmo outras tecnologias. Então, como sempre, pessoal, conheça a nossa parceira InnoLevels, um trabalho bem bacana nas redes sociais aí. Acompanhe essa... tem, tem vaga direta também para a nossa Ohana. Então, fique ligado e siga a Inolevels lá no Instagram e no LinkedIn. Certo,
0: Gui? Exatamente, Brunão. E se você aí não nos segue no Telegram, mais uma vez, oportunidade de interagir com a gente de pertinho lá e junto com mais de 400 trailblazers para a gente falar de diversos assuntos. Então, o link também estará aqui na descrição. A gente se vê na próxima semana. Até mais, galera. Valeu, galera. Obrigado.